0: el gran tino del pastor Chuck Smith que estaba al frente de una iglesia moribunda fue prestar atención a lo que Dios estaba haciendo en su comunidad, en su país esa fue la gran virtud de Chuck Smith y yo creo como restaura ministerios cuando hablamos de revitalización de iglesias Sí, definitivamente es una, eh, una área que, en el, que nosotros enfatizamos muy fuertemente. Iglesia, haz un alto en tus actividades y escucha, mira, pon atención a lo que Dios está haciendo en tu iglesia, en tu comunidad, en tu país... Y únete a lo que el Espíritu Santo está haciendo. Hola, ¿qué tal amigos? Pues escuchas que siguen consejos divinos a través de YouTube y de otras plataformas como Spotify y Apple. En este episodio voy a hablar de la película Jesus Revolution, la revolución de Jesús. Llegó a México y pues quizá esté algunos días más. Espero que este video anime a algunos a ir a verla. Si ya estás viendo este video y ya no está en los cines de tu ciudad, te recomiendo muchísimo eh, rentarla, comprarla, lo que sea. Así que eh, antes de hablar de la película, sí, voy a hacer algunos spoilers. Eh, voy a hablar de cosas, eh, de las escenas concretas de la película. Pero antes de eso, quiero que me regales unos minutos porque sé que muchos pues no quieren que les queme la película, eh, si no la han visto, pero de verdad eh, dame unos minutos para decirte algunas cosas importantes, no voy a hablar de la película en estos primeros minutos, ya después si te quieres quedar independientemente de que la hayas visto o no, eh, si te quieres quedar a ver toda, todo el video, escuchar la reseña, eh, bueno pues adelante, pero primero déjame decirte algunas cosas importantes. En esta película se habla de la historia concreta del surgimiento de un movimiento en Estados Unidos conocido como Jesus Movement y parte de este movimiento fue la conversión eh, masiva de hippies en Estados Unidos, a mí la verdad me gustó muchísimo, eh, claro que no es una película perfecta en cuanto a arte, eh, sí creo que está bien escrita, sí creo que cuenta una historia interesante. Eh, Habrá ahí por alguien a al que a lo mejor no le encante como película. Es un buen mensaje para la iglesia contemporánea. Estoy en este momento grabando el video en 2023. Y puedo decir que el, esta película deja un buen mensaje deja un mensaje de reflexión, sobre todo deja un mensaje poderoso de autocrítica, que es lo que nos eh, falta mucho a los cristianos, nos falta muchísima autocrítica y este video eh, lo hace, este video nos hace reflexionar en qué tanto las iglesias están sacrificando sus antiguas formas que tienen que ver más con tradiciones de hombres por eh, atraer a los jóvenes ahora no quiero que se me malinterprete muchas iglesias están sacrificando lo más importante el mensaje del evangelio por atraer a los jóvenes y, y, y no, algunas lo están cambiando y otras lo están endulzando, lo están rebajando es un evangelio muy, muy eh, suavecito, muy ligero, para que los jóvenes y para que la gente eh, acudan a las reuniones de las iglesias. Claro, yo sé que esto está pasando y, y, y ha pasado por muchas décadas, lamentablemente, a lo que yo me refiero es que las cosas, los mandamientos de hombres, los rituales, las tradiciones que como personas, como hombres, como seres humanos hemos establecido en nuestras iglesias nuestra idea de lo que debe ser la iglesia está eh, dejando afuera a los jóvenes eh, es triste yo le he podido comprobar en México muy pocos jóvenes en las iglesias tradicionales obviamente hay iglesias eh, que vamos a decir que tienen una reputación que eh, tiene que ver con que son, tienen mucha vitalidad, con que tienen eh, música contemporánea, eh, la predicación pues eh, tiene un tono eh, más amigable con los jóvenes y que en estas iglesias que la mayoría de ellas son iglesias grandes, y estoy hablando específicamente de mi experiencia en México, estas iglesias han logrado atraer a jóvenes, sin embargo muchas de estas iglesias se quedan en un mensaje del evangelio bien, bien superficial, se quedan en un mensaje del evangelio que realmente eh, los jóvenes no están conociendo a Dios, a Jesús, su fe y muchas veces estos jóvenes están nutriendo eh, eh, pues los números, eh, la población de estas iglesias pero eh, muchos de estos jóvenes no conocen su fe, no pueden eh, explicar su fe, eh, el énfasis de la experiencia del, del que tienen en la iglesia es principalmente emocional, es principalmente eh, experimentar sensaciones eh, a través de la música y a través de arengas y, 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 y de actividades divertidas y que apelan a los sentidos muchos de estos jóvenes están en estas circunstancias realmente eh, no son muchos los jóvenes que están acudiendo en buenas cantidades a las iglesias y que además conocen efectivamente su fe pueden dar razón de su fe pueden compartir a otros su fe de una manera bien completa eh, no estoy diciendo que ay, tienen que pasar por el seminario de instituto bíblico eh, pues sí sí qué padre qué bien pero no no es, es, es me refiero a un joven promedio de una iglesia no son muchos los que están en este eh, en este supuesto como restaura ministerios hemos visitado muchísimas iglesias de distintas denominaciones de distintos compañerismos eh, a lo largo de México y hemos tenido esta experiencia pocos jóvenes y cuando encontramos mucho más jóvenes eh, no conocen eh, su fe tienen grandes deficiencias en el conocimiento de su fe y eso se va a traducir y se traduce en problemas, en malas decisiones, en hipocresía, en tibieza y que también, también hay eh, muchas veces en que eh, buscan o bueno más bien eh, hacen un sincretismo con otras filosofías, con otras religiones, disciplinas filosóficas o de plano en un momento dado eh, abandonan la fe eh, en pos de alguna filosofía De alguna forma de pensamiento eh, Que les puede interesar más Y que si sí están conociendo a mayor profundidad eh, Pues en contraste con su fe superficial cristiana Entonces esta iglesia nos da un llamado de atención Porque está hablando de los hippies que durante la década de los 70 eh, se convirtieron masivamente en grandes cantidades y no solo hippies también muchos jóvenes universitarios, muchos jóvenes preparatorianos eh, se convirtieron al cristianismo decidieron buscar a Jesús en Estados Unidos, este es el contexto en el que se desarrolla la historia y es, es de verdad importante... Em, pensar echar un ojo a la historia y, y pensar en sobre todo lo que nos ayuda la película es pensar en qué está haciendo Dios y en la historia de Chuck Smith que fue el, el, el fundador del movimiento de iglesias de Calvary Chapel y en, en México los conocemos eh, hay iglesias Calvary Chapel pero también son muy conocidos por las iglesias Horizonte que tienen este mismo eh, pues contexto origen independientemente de eso olvidémonos de el tipo de iglesia de su historia etcétera lo que quiero decir es que el, el gran tino del pastor Chuck Smith que estaba al frente de una iglesia moribunda fue prestar atención a lo que Dios estaba haciendo en su comunidad en su país es, esa fue la gran virtud de Chuck Smith y yo creo como restaura ministerios cuando hablamos de revitalización de iglesias sí definitivamente es una eh, un área que en el, en el que nosotros enfatizamos muy fuertemente iglesia haz un alto en tus actividades y escucha mira pon atención a lo que Dios está haciendo en tu iglesia, en tu comunidad, en tu país y únete a lo que el Espíritu Santo está haciendo. Eso es lo que puedo decir eh, antes de entrar de lleno a hablar de la película, estas ideas se pueden ver fielmente muy claramente en la película así que no voy a dar muchísimos detalles en cuanto a la historia pero tengo que mencionar algunas cosas así que sí te voy a, a quemar algunas cositas pero quédate quédate y escucha estas reflexiones a partir de la película la revolución de Jesús Una de las cosas que me hizo reflexionar muchísimo fue que en una escena se habla o se da a entender que los hippies, los comunistas, los cristianos, hay varios grupos que parece que están buscando lo mismo y obviamente entonces como hoy día todos estos grupos se ven eh, como mutuamente excluyentes, parece que están buscando cosas muy diferentes cada uno de estos grupos, voy a hablar concretamente de hippies, comunistas y cristianos, que son de los que habla particularmente la película, pero hoy hoy podemos hablar que, de que los conservadores, los que llaman ultraderecha también los de la izquierda, esta izquierda radical que pues eh, no tienen ningún problema en ser identificados como comunistas, como socialistas, muchos de ellos, eh, cristianos, eh, muchos grupos más, incluso podría decir que feministas e incluso eh, de alguna manera la comunidad LGBT en cuanto a algunas de las cosas que buscan, por ejemplo, por ejemplo, todos buscan justicia, que haya eh, una una plataforma en la que todos puedan obtener eh, un mismo grado de justicia, de igual trato, de eh, igualdad de oportunidades, eh, están buscando todos de alguna manera desde su ideología eh, que haya aceptación, que haya paz, que haya amor, que haya eh, las cosas buenas que el ser humano busca en todos lados y que siempre ha buscado a lo largo de la humanidad. Llama la atención que se dice esta frase que busca, la gente busca las cosas correctas en lugares equivocados. Esta frase la dice el hippie, eh, el Lonnie, eh, Frisbee que es eh, este hippie que se convierte a Jesús y que atrae a más hippies al Evangelio de Jesucristo. Y él básicamente reconoce que la gente, sea cual sea el grupo al que pertenece, pero principalmente grupos muy activistas, grupos que, que están luchando por derechos, en el caso de los hippies en ese momento, que estaban denunciando, eh, las, la, la, la crueldad de la guerra que estaban eh, negándose a enlistarse a la guerra los hombres particularmente y eh, pues también denunciando la injusticia de la participación de Estados Unidos en conflictos bélicos como el de Vietnam por ejemplo bueno pues eh, dice Lonnie la gente busca las cosas correctas en lugares equivocados y él, bueno, está hablando particularmente de las drogas, del movimiento hippie y, y, y aquí él y Kath, que es eh, una de las protagonistas de la historia, eh, ella, ellos, puedes ver que hay gente que solo se está uniendo al movimiento hippie, pues porque es de rebeldía. Porque se opone a la guerra, por distintas motivaciones. Pero hay gente como Lonnie, como CAF que ellos están en el movimiento hippie porque están buscando la verdad. Están buscando amor, buscando justicia, buscando paz, están buscando aceptación. Están buscando muchas cosas correctas, como dice Lonnie, pero en los lugares equivocados. Y yo no puedo dejar de pensar en todas aquellas personas que eh, a través de un activismo buscan estas cosas correctas en lugares equivocados alguno podrá decir pues el cristianismo ¿por qué va a ser el lugar correcto? ¿por qué? bueno pues va a ser parte de la premisa de la película y por supuesto que es parte de la premisa del evangelio ¿por qué creemos que este es el lugar correcto para buscar esas cosas? La gente dice que trato de parecerme a Jesús, no puedo pensar en alguien más a quien quiera parecerme. Es una pequeña reflexión que, que, que anoté cuando vi la película y yo pensaba, bueno, realmente no hemos pedido a Dios con el suficiente ardor, con la suficiente pasión, eh, que Dios atraiga a Él a quienes tienen hambre y sed de justicia. Estas personas que están buscando lo que Dios da, pero sin Dios, buscándolo en la política, buscándolo en el activismo, buscándolo en un sistema de, eh, ideológico, eh, están buscando las cosas que Dios da sin Dios y obviamente ni un partido político, ni un sistema político, ni un sistema ideológico, ni en un grupo eh, social, una comunidad, si quieres decirlo así, ninguna provee las cosas que efectivamente provee Dios cuidado porque Dios podría responder nuestra oración de atraer a él, a quienes tienen hambre y sed de justicia atraerlos a nuestra iglesia local y eh, eso seguramente va a sacudir nuestras iglesias bueno, el pastor Chuck le pide a Lonnie, el hippie eh, que lleve a más de los de su gente a la iglesia y Lonnie le responde que solo entran a través de las puertas abiertas y que la iglesia de Chuck que es una iglesia moribunda es una puerta cerrada bueno esto da para mucho la iglesia de Chuck que es Calvary Chapel es una iglesia moribunda en la que prácticamente ya no hay jóvenes es una iglesia que está llena de eh, ancianos y algunos adultos y eh, la hija de Chuck, del pastor Chuck, es eh, la hija única pues ella realmente está en una etapa de rebeldía, está en una etapa que puedo decir yo de desilusión de la iglesia obviamente al, 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 al prácticamente no haber jóvenes en esta iglesia y, y ella pues eh, está desanimada claramente pero esa frase de que la iglesia de Choque es una puerta cerrada es brutal, es tremenda y me hace pensar que nuestras iglesias, nuestras comunidades de personas, eh, valga la redundancia, no, no los eh, edificios que también, también lo son pero nuestras comunidades son puertas cerradas totalmente para muchísimas personas por las que Jesús también murió, que Jesús también vino a buscar y que Jesús también atraerá a sí mismo, pero probablemente no a través de nuestras iglesias locales, lo cual será una desgracia y muy triste y seguramente ya ha pasado en tu iglesia local en una iglesia en el norte del país en el norte de México en el que estuvimos a principios de este año 2023 les, les poníamos el ejemplo ¿qué pasaría si un motociclista entra por esas puertas? yo estaba predicando y decía ¿qué pasaría? ¿cómo verían a esta persona? ¿la verían mal? ¿nadie se acercaría a ella? ¿pensarían que está fuera del lugar? pero esa persona y entró, entró a esta iglesia local buscando a Jesús, buscando más del Evangelio. Y sin embargo nosotros lo primero que haríamos sería rechazarlo porque su aspecto, su apariencia no es lo que nosotros queremos, no es lo que nosotros esperamos. Y por lo tanto les preguntaba, bueno, ¿quién va a alcanzar a un motociclista para Jesús? Y por supuesto que la respuesta es que otro motociclista y deberíamos ser cualquiera de nosotros, pero seguramente Dios usará a otro motociclista. En otra escena, Greg eh, le decía a Cath, eh, que es la chica con la que está saliendo, la chica hippie con la que empezó a salir y él empezó a hacerse hippie él mismo. Ella dice que no hay verdades, él responde que hay verdades absolutas, pero ella le responde y como cuáles? y él dice que bueno se supone que aún estamos descubriendo eso y esto es una de las mentiras que el relativismo moral que eh, la, el discurso postmoderno de las filosofías en boga dicen y muy particularmente de la ideología de género entre otras eh, dicen que eh, no hay verdades absolutas y que eh, pues eso no, no va a pasar, no, no vamos a descubrirlas porque no las hay Claro que su verdad sí es una verdad absoluta, pero lo demás no, no puede serlo, ¿verdad? Esa es la, la ironía de eh, este tipo de ideologías que dicen no hay verdades absolutas excepto la suya. Bueno, realmente hay verdades absolutas, eh, el, 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 el que ellos se resistan a ver verdades absolutas pues es muy a conveniencia suya porque ellos buscan amor, ellos buscan justicia, ellos buscan paz, ellos buscan igualdad de oportunidades, ellos buscan eh, un trato justo e igualitario ante la ley, por ejemplo, y esos, esas son verdades absolutas, la justicia, la igualdad son verdades absolutas que ellos mismos están buscando y que están luchando por, eh, por ellas y bueno pues, obviamente si sí las hay pero eh, cuando se trata de eh, sus propios intereses ahí es cuando ya, ya no existen las verdades absolutas Greg finalmente es un chico abandonado por su padre que busca un lugar en el mundo, que busca su lugar en el mundo eh, buena parte de la película va a eh, girar en torno a este chico Greg que hijo de madre alcohólica y como te decía abandonado por su padre y la historia de Greg es una historia de restauración preciosa e impresionante eh, Greg está eh, resentido porque su padre los abandonó finalmente él se entera de que fue, ella, fue la madre de Greg la que abandonó a su padre pero finalmente Greg está conflictuado porque no tiene padre y no tiene madre eh, que es alcohólica y aunque él ve por ella pues tristemente no, no hay una relación eh, profunda con ella pero la historia de restauración de Greg es impresionante porque Greg finalmente halla a su padre y este es un gran mensaje para todos aquellos que eh, están en la vida buscando lo que les faltó al hijo que perdieron al padre que los abandonó al eh, lo que como tú le quieras llamar mucha gente que vaga por la vida buscando algo probablemente algo que les dé sentido, propósito, identidad algo que perdieron pero la maravilla es que Dios restituye Chuck terminó siendo un padre para Greg, el pastor Chuck, sin embargo también Greg encuentra en Dios a un padre, eso nos habla de cómo es la restitución, incluso Jesús lo decía y Jesús decía que probablemente padres y madres y hermanos y hermanas e hijos e hijas haya que sacrificar por amor a Dios y por la fe en el evangelio es probable obtener este rechazo pero eh, decía Jesús que Dios nos iba a dar padres madres, hermanos, hermanas e hijos en la iglesia y esto es una gran verdad Kath que es eh, la novia de Greg pues cuando están discutiendo y Greg no sabe si unirse a la iglesia y Kath pues ya está prácticamente involucrada en Calvary Chapel y eh, ella le responde a Greg, bueno esto es diferente, nada de lo que he intentado me ha funcionado y bueno esto tiene varias lecturas pero yo solo voy a decir que hay muchas cosas que la gente va a intentar y que incluso va a creer que les funcionan para sentirse con propósito, para sentir que están formando parte de algo, para sentir que su vida tiene sentido que son aceptados, la pregunta es ¿por cuánto tiempo? la pregunta es ¿y después ¿E esto va a tener un eco eterno o va a ser algo pasajero? bueno aquí lo importante de, de Kath es que ella se asume como una buscadora de la verdad y realmente vemos a muchos a muchos eh, hippies a muchas personas en la película que eh, están buscando algo pero los que son buscadores de la verdad realmente van a llegar a Jesucristo de una manera u otra bueno pues Lonnie comienza a tener un gran protagonismo en el movimiento y él realmente pierde el piso él comenzó a perderse en su egocentrismo y, y aquí podemos ver a muchos pastores, a muchos predicadores, a muchos ministros eh, representados que pierden el piso y a mí me ha tocado verlos y Loni está eh, representando a todos ellos eh, y es, es muy interesante ver cómo esto ocurre y también sin duda... Eh, puede ser un ataque demoníaco a algo que Dios está haciendo y un ataque frontal, un ataque claro eh, y, 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 y vemos como Lonnie que es esta figura protagónica en el movimiento pues se termina yéndose a pesar de que su propia esposa y de que el pastor Chuck le, se han esforzado en hacerle ver que está está perdiéndose en, en su ego que estaba eh, olvidando cuál era el propósito de estar ahí. Dios estaba usando a Lonnie, efectivamente, pero él pensó que se trataba de él y no de Dios. Y la iglesia, por tanto tiempo, ha estado esperando un cierto molde de lo que debería parecer un cristiano, o lo que debería ser un cristiano, o lo que debería decir. Y Dios está haciendo... Y es interesante ver cómo la mentoría de Chuck eh, estuvo ahí para Lonnie, pero Lonnie se resistió a escuchar a Chuck y mejor escuchó a su ego. Y después vemos que eh, en torno a esta situación de que Lonnie va a dejar el movimiento junto con su esposa eh, pues Lonnie dice que la familia, que la iglesia no es una familia perfecta que es como cualquier familia que se dividen, que eh, se pelean, que agarran cada quien su camino y sin embargo podemos ver después que Lonnie reconoce su pecado Vuelve al camino y que efectivamente hay una reconciliación con el pastor Chuck. Entonces eh, es, eso es interesante y eso es lindo ver cómo cuando las personas pueden reconocer eh, sus, sus faltas Dios restaura. Vemos a Chuck culparse por eh, lo, lo que fue únicamente responsabilidad de Lonnie pero el pastor Chuck se culpa a sí mismo de lo que pasó y su esposa le dice una frase que me pareció estupenda y que todos debemos recordar porque todos los que servimos hemos llegado a cometer errores y también hemos caído en la tentación de asumir la responsabilidad del error de alguien más pero bueno ella la esposa del pastor Chuck le dice no seas tan arrogante que creas que Dios no puede trabajar a pesar de tus fallas como iglesia efectivamente como iglesias locales como ministros hemos fallado una y otra vez y hemos visto la gracia y la misericordia de Dios cuando él a pesar de nuestras fallas él sigue obrando en nuestras vidas en las de nuestros matrimonios en nuestras familias en nuestras iglesias me encantó que el reportero Josías de la revista Time eh, le dice a Greg nuestro país es un lugar oscuro y dividido no sé si esto sea real hablando del movimiento de Jesús de lo que él estaba presenciando en todo lo que rodeaba a eh, el movimiento de Jesús en Calvary Chapel y dice no sé si esto sea real pero espero que lo sea para ser honesto mucha gente que no conoce a Dios que no cree en Dios realmente espera que el evangelio de jesucristo sea verdad realmente espera que nosotros vivamos el evangelio por la desesperanza que hay en sus propias vidas por la desesperanza que hay en sus matrimonios por la desesperanza que hay en sus familias y en nuestras sociedades realmente desean que lo que creemos sea verdad y la manera de evidenciar que es verdad es que la gente pueda ver el evangelio de Jesucristo en nuestras vidas encarnado que lo que predicamos del amor nosotros lo estemos viviendo que lo que predicamos de esperanza nosotros lo estemos viviendo que lo que predicamos en todos los sentidos acerca del evangelio sea una realidad en nuestras vidas eso es lo que va a dar esperanza a la gente hubo algo extraordinario en la película hablando específicamente de la hija del pastor Chuck ella como les decía hace rato estaba muy desanimada ella estaba realmente a punto de abandonar el cristianismo y ella eh, forma parte de este movimiento de una manera natural ella, en, en, no sé si sea la historia original, pero en la película es ella quien le presenta a su padre, el pastor Chuck, a Lonnie Frisbee, que es este eh, predicador itinerante hippie. Y eh, a, a partir de que el pastor Chuck le abre las puertas a Lonnie y por consiguiente a los hippies que empiezan a seguir a Jesucristo, a raíz de eso la vida de la hija del Pastor Chuck cambia completamente y hay una escena preciosa en, el, en la que tú la ves a ella feliz, feliz eh, con estos hippies y el Pastor Chuck está riendo de gozo con la boca totalmente eh, expresiva, abierta, de par en par vamos a decir y está totalmente feliz al ver que su hija está gozándose en el Señor y yo a mí me ha tocado ver hijos de pastores que abandonan el camino que blasfeman que reniegan de la fe en Jesucristo por el legalismo de sus padres por el libertinaje de sus padres por la hipocresía de sus padres o simplemente por la necedad de sus padres de preferir los mandamientos de hombres a escuchar atentamente lo que Dios está haciendo en la comunidad en la ciudad bueno finalmente Chuck y Greg eh, eh, hay una escena preciosa eh, Chuck como mentor pidiendo perdón a Greg reconociendo que hizo mal a, eh, al no defender a Greg en una situación que hubo eh, muy específica eh, Chuck prefirió darle la razón a otro eh, ministro de otra iglesia en la que estaba sirviendo Greg y quitó a Greg de lo que él estaba haciendo trabajando con jóvenes, no, no dio la cara por Greg no tuvo fe en el chico y cuando se dio cuenta el pastor Chuck fue y le pidió perdón a Greg y bueno pues es, este chico se enfrentó a estructuras tradicionales, anquilosadas su contribución no fue aceptada pero finalmente me, me, me encantó que Greg no tuvo orgullo, se mantuvo al lado del Pastor Chuck a pesar de que sabía que no fue una buena decisión la que tomó el Pastor Chuck sin embargo fue humilde y se quedó ahí a, a seguir contribuyendo y pues el pastor Choc le ofrece empezar algo nuevo y eh, entonces de ahí nace este movimiento que se llama Harvest finalmente ya para terminar quiero decir enfatizar no quiero que olvides esto esta idea de que eh, las iglesias necesitan hacer un alto en su activismo hacer un alto en, en el tren de alta velocidad en el que van en el que están haciendo cosas para mantener a la gente están haciendo cosas para eh, a lo mejor con muy buenas intenciones para retener creo que sería un mejor verbo retener a la gente mantenerla contenta mantenerla algunas quieren mantener contenta a la gente apapachándola eh, eh, para, para, no para su bien y otros quieren mantener contenta a la gente tratando de darles eh, palabra, conocimiento que, que fortalezca su fe en el Señor para que se mantengan fieles ¿no? Ahí tenemos estas dos eh, estas dos maneras de proceder en las iglesias ¿no? sin embargo eh, muchas veces por estar en cualquiera de estos dos eh, escenarios, en cualquiera de estos dos supuestos, muchas veces dejamos de escuchar a Dios, dejamos de observar qué es lo que Dios está haciendo. Lo, dije, lo decíamos mucho cuando ocurrió, estaba ocurriendo lo del supuesto avivamiento en Ashbury, digo supuesto porque la verdad no sé qué pasó, supuesto porque no puedo asegurar Ah, fue un avivamiento que también en estos videos que les voy a dejar aquí en la descripción es eh, sobre lo que eh, publiqué de Ashbury en Estados Unidos, mi postura especial sobre el avivamiento lo que creo que debemos creer sobre el avivamiento, ahí están estos videos y por eso digo supuesto, pero lo que quiero decir es en ese tiempo estábamos diciendo iglesia Observa qué es lo que Dios está haciendo. Quizá esa podía ser la lección más importante que podíamos aprender de eso que estaba pasando allá en Estados Unidos, en una universidad eh, cristiana allá en Kentucky. Eh, había también, hay un seminario teológico ahí. Estaban pasando estas cosas. Sin embargo, pensábamos que podemos aprender de eso para ver qué está haciendo Dios y esta película. Nos ayuda muchísimo la actitud de Chuck, del pastor Chuck fue ver qué estaba haciendo Dios y él se dio cuenta, Dios está alcanzando a los hippies y Dios está usando a este hippie para alcanzar a otros más, ellos están, muchos de ellos están buscando la verdad muchos de ellos están buscando las cosas correctas en lugares incorrectos tenemos que ayudarles y puso a un lado sus preferencias puso a un lado lo que él deseaba para su iglesia puso a un lado su orgullo y le dio espacio fíjense a qué, a qué hemos llegado le dio espacio al Espíritu Santo ¿no? en la iglesia del Señor Jesús para que el Espíritu Santo hiciera, continuara haciendo a través de ellos lo que ya estaba haciendo. Pero el pastor Choc se unió, se unió a lo que Dios ya estaba haciendo. Esa es una lección de gran importancia, que como restaura ministerios, les decimos a las iglesias permanentemente, muy pocos observan qué es lo que Dios está haciendo. Sí, eh, eh, ni siquiera en su matrimonio ni siquiera en su familia ahora mucho menos en sus comunidades pero tenemos que ser sensibles a el obrar del Espíritu Santo mientras tanto muchas iglesias se siguen vaciando los jóvenes dejan de acudir a las iglesias hijos de padres cristianos están dejando de acudir a las iglesias los padres tienen que obligarlos no estamos siendo sensibles a los jóvenes, a los chicos, ¿Qué podemos ofrecer como iglesias el Evangelio, sin duda, y muchas veces a los niños, a los jóvenes, los estamos entreteniendo para que estén ahí felices y contentos, pero no les estamos dando el Evangelio de Jesucristo, para que transforme sus vidas y he estado dando consejería a muchos adolescentes y ellos están batallando realmente en hacer de la fe de sus padres la fe propia, realmente están luchando por dar ese paso y padres y madres que no están evangelizando sus propios hijos creen que su eh, responsabilidad espiritual para con ellos consiste básicamente en llevarlos al lugar donde la iglesia se reúne que ahí les den lo que les tenga que dar los traten eh, de la manera en la que los tengan que tratar y ya ya son cristianos asumen que sus hijos son cristianos cuando en realidad ellos no han hecho suya la fe de sus padres esto es grave y luego vemos a padres eh, muy tristes, padres con mucho dolor porque sus hijos, sus hijas están abandonando la fe, realmente no la abandonaron, en muchos casos nunca la hicieron suya y es la fantasía que los padres se han creado en sus propias mentes, que sus hijos eran cristianos porque los llevaban a las reuniones con la iglesia, porque pues en casa probablemente algunos Pues oraban o leían la Biblia Y pues los, los chicos accedían Pero realmente no llegaron a hacer suya la fe en Jesucristo Es un escenario tremendo Hay muchos chicos que eh, están uniéndose a la ideología de género A este feminismo radical eh, Que tiene ideas como precisamente radicales en contra de algunas de ellas porque habrá causas justas y algunas de estas eh, causas y, e ideología que subyace en el movimiento pues también desgraciadamente eh, son algunas son ideas que se oponen abiertamente al evangelio de Jesucristo hay que discernir no podemos comprar todo eh, el paquete verdad porque estamos de acuerdo con algunas eh, causas no es así pero algunas de estas personas con las que la iglesia está luchando la iglesia en contra de ellas y desgraciadamente no eh, está, estamos haciendo un, un abismo entre ellos y la iglesia cuando ellos están buscando las cosas correctas en lugares incorrectos también y podemos como iglesias ofrecerles amistades sinceras y genuinas y tender puentes con ellos y no hacernos como ellos sino darles a conocer a Jesucristo para que ellos se den cuenta felizmente de que es en Jesucristo ahí es donde está su identidad ahí es donde está el amor que buscan ahí es donde está la aceptación que buscan ahí es donde está todo lo que ellos están realmente buscando. Incluso aquellos que buscan en un sistema político las cosas que Dios hace y que en, en Jesucristo establecerá finalmente y de una manera definitiva. Bueno, te invito a ver la revolución de Jesús. ¿Qué va a pasar con nuestras iglesias? Realmente es para sentarnos y reflexionar. Déjame tus comentarios. Para si ya la viste, y bueno, insisto, habrá cosas que probablemente no vamos a compartir. Algunas de ellas sí, déjame en tus comentarios y ahí vamos teniendo un diálogo. Que Dios sea contigo y hasta pronto. Y la iglesia, por mucho tiempo, ha estado teniendo la expectativa de un cierto molde de lo que un cristiano. Debe parecer de lo que debe ser, de lo que debe decir y Dios está volándole la cabeza a todos porque Dios está salvando a los hippies y nadie pensó que los hippies pudieran ser salvados.